0: Ihr kennt das vielleicht. Man nimmt sich super viel vor für die Woche und bekommt am Ende doch nicht alles unter einen Hut. Lernen, arbeiten gehen, Freunde treffen, Sport machen, kochen und natürlich der Haushalt. Und das Woche für Woche. Dieses Semester ist das wahrscheinlich den meisten von euch besonders schwer gefallen. Denn für uns alle sind ja feste Strukturen weggebrochen, die uns dabei geholfen haben, unseren Alltag zu bewältigen. Für die Vorlesung sind wir in die Uni gefahren und zum Lernen in die BIP und abends auch nochmal zum Sport. Das Hochschulsportangebot gibt es ja zum Glück inzwischen wieder, aber unser Unileben findet ja immer noch eher von zu Hause aus statt. Und um das meistern zu können, mussten wir alle erstmal unseren Alltag umstrukturieren und unser Arbeiten und Lernen anders gestalten. Und gerade in WGs klappt ungestörtes Arbeiten ja nicht immer so gut und monatelang immer am gleichen Schreibtisch sitzen macht auch nicht so viel Spaß. Heute geht es deshalb darum, Freizeit und Uni und vor allem das Lernen von zu Hause aus besser zu organisieren. Im kommenden Wintersemester wird die Kompetenz zum strukturierten und eigenständigen Arbeiten nämlich erneut gefordert, da auch dann wahrscheinlich der Großteil an Veranstaltungen weiterhin online stattfinden wird. Meine Gesprächspartnerin für diese Folge ist Frau Annika Gehlen. Ihr kennt sie vielleicht noch aus der Folge 7 Corona und die Psyche. Sie arbeitet als Psychologin in der Psychologischen Beratung der Zentralen Studienberatung der RWTH und da sie dort tagtäglich mit Themen wie diesen konfrontiert wird, ist sie die Expertin, um uns mit konkreten Tipps zum effektiven Home-Learning zu versorgen. Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich denn im Online-Semester beim selbstorganisierten Lernen?
1: Genau genommen ist es ein bunter Strauß an unterschiedlichen Herausforderungen und diese Herausforderungen haben sich mit der Zeit sogar verändert. Zu Beginn der Corona-Pandemie und dem Einsetzen der Schutzmaßnahmen mussten sich alle erstmal orientieren und für sich klären, was bedeutet das für mich? Worauf muss ich jetzt achten? Was bedeutet das für meinen Unialltag? Werden alle Veranstaltungen angeboten und wie kann ich eigentlich daran teilnehmen? Diese anfänglichen Herausforderungen blieben aber dynamisch, da die Hochschuleinrichtungen immer wieder mit neuen Entwicklungen und Auflagen konfrontiert waren. Nachdem sich die ersten Unsicherheiten gelegt haben und viele organisatorische Punkte abgehakt waren, begann für viele eine neue Phase. Einige haben diese Phase sogar als positiv erlebt, denn sie konnten ihre Lernzeiten frei einteilen, hatten vielleicht sogar mehr Freizeit, da Pendelwege entfielen oder haben von einer Verschiebung der Klausurtermine oder der Freiversuchsregelung profitiert. Bei vielen klappte der Einstieg in das Online-Semester dann eigentlich ganz gut.
0: Diese unterschiedlichen Phasen habe ich auch erlebt. Und es ist auch
1: gar nicht so einfach, immer am Ball zu bleiben. Woran liegt das? Das kann unter anderem daran liegen, dass viele alltägliche Dinge, die üblicherweise eine Struktur vorgegeben haben, nun wegfehlen. Wenn ich zum Beispiel um 9 Uhr eine Vorlesung hatte, musste ich rechtzeitig aufstehen, den Bus oder das Rad nehmen und zur Uni gehen. Vor Ort habe ich dann vielleicht auch noch Kommilitonen und Kommilitoninnen getroffen und mich über Privates, aber auch über die Vorlesung ausgetauscht. Dann ist man vielleicht noch zur BIP und im Anschluss zum Hochschulsport gegangen. Mit dem Wegfall dieser Strukturen ist man gezwungen, eine eigene Struktur aufzubauen. Wie kann man denn am besten diese Strukturen aufbauen? Indem man einen Stundenplan erstellt und sich sehr genau daran hält. Wir empfehlen einen Rhythmus von 50 Minuten Lerneinheit und 10 Minuten Pause. Am Vor- und Nachmittag kann ich jeweils drei bis vier Lerneinheiten einplanen. Für die Mittagszeit sollte eine größere, etwa einstündige Mittagspause eingeplant werden. Auch sinnvoll ist die Einplanung eines freien Tages, an dem nicht gelernt und nicht gearbeitet wird. Die Pausen sind genauso wichtig wie die Lerneinheiten. Zudem ist es wichtig, auch an den Ausgleich oder die Belohnung zu denken, die auch fest im Stundenplan verankert sein sollten, zum Beispiel jeden Abend nach dem Lernen. Dies kann auch gleichzeitig ein Ritual sein, um von dem Lern- und Arbeitsrhythmus in den Feierabend überzuleiten, denn auch das ist ja schwierig, wenn sich Leben und Lernen in ein und demselben WG-Zimmer abspielen.
0: Die Trennung zwischen Freizeit und Lern- und Arbeitszeit ist bei Studierenden ja ein generelles Problem, weil es ja eigentlich immer was zu tun gibt, man aber selten dazu verpflichtet
1: ist, zu einem bestimmten Termin etwas zu erledigen. Das ist absolut richtig und umso wichtiger ist es gerade jetzt darauf zu achten, dass die Grenzen nicht absolut verschwimmen. So kann es sehr hilfreich sein, sich morgens so zu kleiden und zurechtzumachen, als ob man aus dem Haus gehen würde. Zudem kann es tatsächlich unterstützend wirken, wenn ich einmal um den Block gehe oder zum Bäcker gehe und mich dann an den Schreibtisch setze. Der Arbeitstag könnte dann mit einem Ritual enden, zum Beispiel alle Lernmaterialien in eine Box packen und diese verschließen oder verstauen. Dann sollte es idealer, idealerweise eine Übergangsphase von Lern- und Arbeitstag zum Feierabend geben. Hier wäre dann auch Platz für Belohnung und den Ausgleich zum Lernen. Wer gerne in die BIP gegangen ist und nun vielleicht keinen Platz ergattert hat, kann zu Alternativen greifen. Dem einen ist schon ein Study with Me-Video eine große Hilfe. Andere brauchen vielleicht wirklich einen Ortswechsel und können zum Beispiel das Zimmer mit einem Freund oder einer Freundin tauschen. Das hat dann zusätzlich den positiven Nebeneffekt, dass man sein Zimmer nochmal schnell aufräumt, bevor der Zimmertausch für den Lerntag stattfindet.
0: Das sind schon mal gute Tipps. Zu Hause lässt man sich aber ja schon ziemlich schnell mal ablenken.
1: Ablenkungen begegnet man am besten mit einer Kontrolle aller Störvariablen. Das heißt, der Schreibtisch sollte aufgeräumt sein und alles, was ich brauche, sollte direkt vor Ort sein. Alle Dinge, die mich ablenken können, zum Beispiel das Handy, sollte lautlos gestellt sein und im Nebenzimmer liegen, um nur, eine ganz, um nur ein ganz klassisches Beispiel für eine Ablenkung zu nennen. Wenn man beim Lernen immer wieder abschweicht und doch durch die sozialen Medien klickt, statt der Vorlesung zu folgen, ist wieder der Stundenplan sehr hilfreich. Der Wechsel von Arbeitseinheiten und Pausen hält die Motivation aufrecht. Zudem kann ich ein Zeitfenster in der Woche einplanen, indem ich nur das tue, womit ich mich sonst vom Lernen ablenke. Ich kontrolliere somit die Ablenkung, gebe aber auch dem, was ich gerne tue, Zeit und Raum.